0: Bienvenidos a un episodio más a la magia de delegar, el podcast para emprendedores que quieren aprender a delegar o coger ideas de cuáles son las miles de tareas que puede hacer un asistente virtual por su negocio. Coge papel y boli, que empezamos. Hola a todos. Hoy tenemos otro episodio más en la sección de entrevistas de la magia de delegar. Hoy tengo el súper placer de que nos acompañe Miguel Sanz, fundador de Visiesto Studio. Miguel Visiesto para muchos. Visiesto <ríe> eh, Studio es una superagencia agencia de publicidad, diseño de producto y todo lo relacionado con la estrategia de marketing de tu negocio, aunque ahora nos contará un poquito él más. Y nada, bienvenido Miguel y muchas gracias por aceptar la invitación y venirte al podcast a contarnos.
1: Vamos, si es que ya estabas tardando, creo que soy de los primeros y aún así estoy como con celos de no haber sido el primerísimo. Muchísimas gracias a ti por, por traerme por aquí, permitirme hablar un poco de mi ombligo y, y acompañarte en esta aventura.
0: El placer es mío. Eh, Bueno, la primera pregunta que es sencillita, que es para que nos cuentes un poco quién eres, a qué te dedicas y bueno, qué hace un poco Bisiesto y y qué papel es el tuyo en en Bisiesto, dentro de Bisiesto.
1: Venga, genial. Yo creo que en realidad lo has contado tú mejor que yo y y no es casualidad. Eh, Por si acaso, supongo que lo puedo decir, ¿no Irene? o sea Todo,
0: todo, eh, aquí se puede decir todo. Venga,
1: Irene nos ayuda desde hace ya mucho tiempo. Y la verdad es que ha sido un antes y un después. Por eso yo creo que se sabe mejor que yo <ríe> lo que pasa lo que pasa en Bisiesto. Bueno, eh, lo que has dicho que de Miguel Bisiesto es que es mi usuario en Twitter y mucha gente se piensa que literalmente es mi apellido. Y yo que por fui eso una es de el ellas de... al principio. Total. Y, y que por eso, pues de ahí el nombre de la empresa. Pero es un poco al revés. Eh, puse el nombre a, a la empresa y luego lo adopté como apellido para, para, bueno, para que sea más eh, fácil de identificar. Eh, mi recorrido ha sido un poco caótico, no soy de esas personas que tuviera una vocación súper clara, o bueno, mejor dicho, probablemente sí la tenía, que era el dibujo, la ilustración y demás, pero no, no le hacía caso, yo, yo estaba empeñado en, en estar perdido y en hacer un montón de cosas distintas, entonces pues he trabajado en un taller de arte, he vendido coches, he sido camarero, he hecho muchas cosas distintas y en un momento dado en mi vida todo empezó como a confluir y a, y a ordenarse, eh, me di cuenta de que en realidad yo tenía alma de diseñador, Hice una campaña que se llamó o que llamé Pon un Miguel en tu vida, que todavía está en una web por ahí, que se llama en tu ponumiguelentuvida.com, donde me vendía como un trabajador y que me permitió encontrar mi primer curro en una agencia. Oh, bueno. Y después de, de alguna experiencia y de también muchos trabajos por mi cuenta, acabé montando y si Esto, para resumir así mucho, mucho.
0: Sí, sí, bien resumido. Yo he escuchado la historia y está bien. Es resumida. larguita. Sí, sí, es sí. larguita. <risa>
1: Eh, sí, porque empiezo a decir cuando nací y todo eso y la cantidad de hermanos y, y me, me lío. Pues en Visiesto ahora mismo somos 13 personas, entre las que te incluyo, y eh, con, con este equipazo que, que somos nos enfocamos a tres, tres patas principales. Una sería la de branding estratégico, otra la de marketing memorable, y por último la de eh, diseño y desarrollo de producto digital. Quizás esta es por la que más nos conocen, eh, y es que, bueno, se nos da muy bien todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, eh, al final mezclar estos tres mundos, ¿no? Los canales de marketing, entender muy bien la marca al, al, a los usuarios o clientes objetivos, eh, entender muy bien la tecnología y yo creo que juntando todo, pues, hacemos productos muy majetes. Y, y ahí estamos peleando día a día para, para intentar ser mejores en ese, en ese papel y también para re- reinventarnos, porque cuando empezamos no éramos iguales. Y mi papel dentro de este barco, pues es el primero, seguramente, molestar lo menos posible, porque a veces pues soy cuello de botella y, y no, no ayudo todo lo que me gustaría. Y el segundo, pues intentar que el barco tenga una dirección clara o por lo menos que no se note que no sabemos a dónde vamos. <risa> una de dos.
0: Diluminar un poco el. Total. No, no, está muy guay. Como hemos dicho, sí, yo tengo el el placer de formar parte de ese super equipo y y mola un montón veros trabajar por dentro. Eh, Y y nada, sí, sí, muchas cosas, se hacen muchas cosas en Visiesto. Si tenéis ahí la web, que la dejaré por las notas del programa para que podáis cotillar un poco más si os han quedado alguna duda. Y bueno, como ya sabes y como ya sabéis todos, este podcast va sobre delegar en asistentes virtuales, aunque en este caso, como eh, si esto hay más equipo, vamos a centrarnos en un poco en delegar en general para que también, eh, si alguien está en la misma situación, sepa un poco cómo mezclar las dos o cómo empezar a delegar en cualquiera de las figuras, tanto contratado como eh, un externo. Y eh, cuéntanos un poco eh, cuánto tiempo llevas delegando, quién fue así, bueno, quién no la persona, sino cómo fue la primera persona a la Bien. que delegaste y luego, pues, cómo llegó la figura del asistente virtual, si te acuerdas más o menos el momento.
1: Me acuerdo como si fuera ayer porque eh, probablemente fue una de las dos mejores decisiones que tomé en mi vida. Si me permites, empiezo por el final. Por eh, supuesto. Yo iba a la oficina los domingos, cuando teníamos oficina, a limpiar y a regar las plantas. Por supuesto no iba en media día libre, es que también trabajaba los domingos. O sea, trabajaba de lunes a domingo en horario muy muy intensivo. O sea, muy, no intensivo de esos de verano, sino intensivo sí. de que era muy intenso. De intenso. Sí, sí. Intenso total. Y entonces todavía encima llegaba el domingo y además de ir a currar, pues tenía que limpiar la oficina, ¿no? eh, En ese momento, eh, o después de varios meses, me di cuenta de que cuando delegas, no solamente tienes que pensar en el dinero que te cuesta delegar, que a mí en ese momento cada céntimo me, me parecía, uff, eh, todavía hoy, ¿no? Pero en ese momento más todavía, porque éramos más pequeños, todo era más incierto, la estructura era menor, eh, y entonces, bueno, un día me di cuenta, como decía, que eh, cuando delegas no, no solamente tienes que pensar en el dinero que te cuesta, sino en lo que dejas de ganar, o, o el valor que tiene el tiempo que tienes que invertir en tareas que podría hacer otra persona, que no solamente haría algo en donde tú no aportas valor, sino que es que seguramente lo hará mejor que tú, y mejor que tú a veces incluso es en menos tiempo, de forma más eficiente, con menos errores, incluso llegando más lejos de lo que tú llegarías entonces, claro. contraté una persona para limpiar la oficina eh, y probablemente dos o tres meses después, después de darme cuenta de lo increíble que era eso <risa> eh, contraté una, una asistente virtual y de nuevo, pues fue un cambio o sea, fueron dos cambios brutales no de repente tener tiempo para o para trabajar o para no hacerlo en el, sí. en el ámbito de eso de ir a limpiar y, y regar las plantas y, y en el tema del asistente virtual ostras todo lo que tenía que ver en nuestro caso pues con nóminas administración que además yo soy especialmente malo con todo eso eh, hago una tarea y se me olvida a los cinco minutos porque mi cabeza funciona así entonces claro para todo lo que tiene que ver con tareas administrativas de gestión soy muy malo muy malo <risa> Y además que no me gusta, entonces se junta todo. Probablemente lo que yo tardo a hacer una hora, pues a lo mejor tú o la persona que tenía en, en su momento, que se llamaba Miriam y que también era un cielo, pues eh, tardáis 20 minutos, literal. Sin tampoco exportaros especialmente, ¿no? Entonces, esa fue la, la introducción del perfil de, de asistente virtual en Bisiesto y fue un antes y un después. Y he contado esto primero porque en realidad la primera persona que contraté, eh, la contraté el mismo día que me di de alta. O sea, cuando me di oh, de alta bueno. contraté una, una becaria, luego a los dos meses o dos meses y medio contraté un, otro compañero. Eh, esta becaria se, se marchó cuando llegó el final del de, tiempo que estaba con nosotros, contraté una tercera persona. Ahí ya eh, cogimos una oficina y a partir de ahí pues, hemos ido creciendo en estos cinco años y medio hasta ser hoy pues, esas 13 personas que contaba antes. Entonces, desde el principio el proyecto era un proyecto, vamos a decir, compartido
0: lo tenías como muy claro que necesitabas sí. eh, otra figura de, de apoyo que te, te abarcara otras tareas a lo mejor o que eh, hiciera más
1: es un a poco raro es un poco raro porque he ido descubriendo lo que necesitaba mientras a, a tortas no pero tenía muy claro que quería que sí. <ríe> Eso este es tipo. muy es común un, es un poco raro porque a lo mejor eh, hay gente que bueno pues sabe lo que quiere hacer y entonces piensa ¿Qué personas tiene que contratar? De hecho, como intento hacerlo hoy, ¿no? Oye, ¿qué roles necesito? ¿Qué tareas hay que cubrir? ¿Qué persona encajaría en, en este tipo de tareas o, o de roles? En ese momento no, no era tanto así. Era, sé que necesito un equipo, ¿qué me puedo permitir? Uh-huh. Eh, fue primero una becaria que joder, pues fue, fue un cielo, pero ni yo podía atenderla ni ella podía brindarme lo que yo necesitaba, porque yo tenía que salir a, a... Lo mismo estaba trabajando haciendo ejecutando el trabajo que yendo a buscar clientes o visitándoles, uh-huh. mientras ella estaba sola sin tampoco recibir ninguna formación, o sea que fue, lo admito, un poco desastre, ella tuvo mucha paciencia conmigo, la siguiente contratación y probablemente muchas de las que vinieron después eran personas con un perfil más multidisciplinar, ¿no? un poco más uh-huh. como yo, que era un poco la pregunta que me hacías, ¿no? gente que no fuera muy especializada en algo, pero que que todo lo contrario, que me pudiera ayudar en muchos ámbitos. Porque desde el principio en mi siesta hacíamos muchas cosas. Eh, Primero porque yo las hacía, seguramente, bueno, seguramente no. Ya os digo que con una profundidad infinitamente menor de como lo hacemos ahora, pero el concepto de tener esa visión global y no desconectar eh, el conocimiento de marketing, de la construcción de producto o, o el conocimiento de una marca, los usuarios y a dónde quieres llegar tus objetivos del marketing, pues eso sí que... Digamos que nos ha acompañado desde el principio como una visión clara.
0: A ver, además, eso está súper guay porque creo que es uno de los puntos fuertes que tiene BC esto: que, que como eh, abarcáis tantas cosas, tenéis visión de muchas cosas, y, y al final, eh, pues todo el equipo se junta y está comunicado. Total. Y si tuvieras que empezar otra vez a delegar, aunque ya nos has comentado un poquito que a lo mejor eh, harías otras cosas, pero ¿qué sí repetirías y qué cambiarías, aparte de atender un poco más a la persona?
1: Pues, eh, fíjate, no tanto atender más a la persona, eh, sino asegurar que si contrato a alguien que necesita atención, se la voy a poder brindar. Uh-huh. Entonces, un poco con esa línea de pensamiento, seguramente la primera persona que contrataría sería la segunda que contrate en esta ocasión. Es decir, una persona que ya tenía cierto recorrido, probablemente no podría ser muy senior porque no tenía pasta para pagarle eh, o para pagarla, pero pero sí que tuviera un conocimiento mínimo y agilidad ya adquirida de una o dos experiencias previas o que fuera una persona con mucha hambre. Si fueran las dos, pues pues mucho mejor. Eso... Siempre y cuando montase un, un proyecto igual que el de ahora, ¿no? Pues uh-huh. lo que digo, con esta visión global e incluso aunque fuera una visión mucho más focalizada en un servicio muy nicho, creo que también dentro de ese servicio sería muy importante tener una persona con hambre y con una visión multidisciplinar. Ahí sí que lo tengo bastante claro. Y luego... Eh, Algo que adelantaría muchísimo, 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 muchísimo es la contratación de una persona que me ayudase en en administración, en este caso seguro sería asistente virtual, eh, porque cuando empiezas y mucho tiempo después no necesitas una jornada completa de nadie Para para cubrir esas necesidades y con muy pocos recursos puedes cubrir gran cantidad de dolores de cabeza para para ti. Entonces, asistente virtual seguro, personal de limpieza si tuviera una oficina también seguro eh, y eh, contratar perfiles multidisciplinares dentro del ámbito que fuera. Esto lo tendría bastante, bastante claro.
0: Qué guay, veo que has tenido ahí aprendizajes buenos, aunque sea a base de leches, pero sí, sí. <ríe> al final es como se aprende, ensayo-error y, y leches, muchas Madre mía. Como has adelantado un poquito, voy a saltarme unas preguntas, luego volvemos a ellas, pero ¿qué diferencias notas en comparación a la contratación de personal interno con la figura? Se adelanta un poco el que a veces ¿Vale? no se necesita una jornada completa pero un poco qué es lo que te hace decantarte por contratar un asistente virtual a la administración o o una persona interna.
1: Vale, creo que esto eh, lo puedo puedo responder, eh, por supuesto desde mi punto de vista, como con una respuesta quizás un poco más general, es decir, cuando contrato, siendo que tenemos una mentalidad de crecer en equipo, Y la mentalidad de crecer en equipo ya no es solamente un sueño de, oye, quiero tener un equipo de gente, sino, bueno, viene un poco relacionada con qué papel quiero jugar en el mundo, qué creemos que puede aportar Bisiesto, cómo impactamos a las personas, a los clientes, a los proveedores, a los los empleados, y cómo nos gusta alinear a la gente alrededor de de este sueño que es Bisiesto. Y siempre es mucho más fácil hacer esta alineación eh, cuando tienes una persona dentro del equipo que cuando viene desde fuera. Dicho esto... Eh, no es imposible alinear con tus objetivos, propósitos, visión, a gente que esté trabajando como, como freelance, ya sea un asistente virtual o, o un developer. Realmente creo que cuanto más fuerte sea tu cultura, tus valores, más fácil es que tengas a alguien fuera, entre comillas, ¿no? Pero digamos que la relación profesional sea una relación que a nivel legal es de autónomo con mm. empresa, autónomo con autónomo, pero que a nivel emocional está muy conectada, ¿no? Entonces, eh, creo eh, que contrataría a cualquier freelance o asistente virtual para cubrir una tarea concreta en cualquier momento en el que yo no tuviera suficiente volumen como para cubrir una jornada completa de alguien. Es uh-huh. decir, necesito pequeñas ayudas de forma muy concreta en algunas áreas Eh, de especialización, que precisamente por tener quizás esos perfiles, sobre todo al principio, multidisciplinares, eh, es más difícil de cubrir porque necesitan cierta especialización, pero no tengo capacidad ni económica ni tampoco de generar el trabajo suficiente como para que haya una persona a jornada completa. Ese sería quizás el primer eh, eh, argumento para contratar a alguien, que no sea dentro del equipo. Dices, hostia, voy a contratar a una persona de administración si es que no tiene ni siquiera trabajo suficiente en la mesa para ejecutar.
0: Sí, al final el y, volumen de trabajo pues, es fundamental para... Fundamental.
1: Claro, y luego, eh, no me lo has preguntado exactamente, pero ¿cuándo revertiría la situación? Seguramente es cuando ya estoy pagando a una persona externa, eh, lo mismo que me costaría alguien que está dentro de casa... Eh, y que probablemente podría abarcar más tiempo por menos uh-huh. eh, eh, precio. Es decir, a partir de un momento dado, si tus tareas no paran de crecer y llega ese momento en el que tienes que incorporar, me da igual, insisto, eh, un desarrollador o un asistente virtual en administración o lo que sea, uh-huh. llega un momento en el que a lo mejor estás pagando más a esa persona externa de lo que te costaría tener a alguien dentro, pues como decía, muy alineado, compartiendo horarios con tu equipo y demás, que tiene otras ventajas, ¿no? Pero, ostras, es que son cinco años y medio, ahora mismo somos 13 personas y todavía creo que no tenemos un volumen suficiente como para alguien de administración. Entonces, incluso si tuviéramos a alguien, si, si sobrepasásemos esa necesidad de trabajo, a lo mejor necesitaríamos complementarlo con alguien de fuera, ¿no? siempre siguiendo ese criterio. Uh-huh. Antes de contratar a alguien, pues, eh, cúbrete.
0: Muy, muy, muy interesante. Yo... Eh... O sea, bueno, eh, somos los. Soy la que lleva un poco la administración y. Un y poco eso no. La... <risa> bueno.
1: Toda la administración, claro.
0: Sí, pero que, que es un poco eso: el volumen de tareas al final es. No de tareas, sino de tiempo dedicado al final, porque se pueden tener muchas tareas, pero si son también, pequeñas, sí. que no lo son en este caso, pero. Eh, si, si no necesitas al final una jornada normal habitual, son 160 horas al mes aproximadamente, al final esas son muchas horas y muchas cosas que eh, lo, lo bueno que tiene un asistente virtual o un profesional eh, externo es que el tiempo que dedica es 100% el que ha hecho, Totalmente. o sea, el tiempo que pagas es, el, es 100% el que ha hecho. El entonces efectivo, no es eh, tener a alguien calentando una silla que al final a nadie, a nadie le gusta ni estar sentado sin hacer nada porque es muy aburrido. y y a nadie le gusta pagar porque alguien se siente en una silla, está claro.
1: 100%, 100%. Eh, Añado aquí, Irene, si me lo permites, que también luego aquí hay muchas variables, o sea, esto es como el argumento en abstracto. Luego, mira, por ejemplo, en en tu caso concreto además, que que te manejas con automatizaciones y y que eres una persona curiosa y que te gusta... Eh, pues eficientar los procesos, casi como un pique tuyo personal. Es una sí. mentalidad que, que mola bastante, que ya no es solamente si es asistente virtual o no, sino a quién a quién te traes la a persona, casa, ¿no? Sí. Claro, y hostias, pues de repente lo que eran tareas eh, o 10 tareas se puede convertir en una automatizada, porque tú lo has visto, lo has lo has montado y estás como uh-huh. disminuyendo, o mejor dicho, aumentando la distancia que habría entre que estés aquí y que haya alguien contratado, porque estás, digamos, reduciendo el volumen claro. también a la vez que trabajas. Es súper interesante también.
0: Sí, al final eh, ya ha salido en más entrevistas. La actitud de la persona, en este caso del asistente virtual, es fundamental porque es lo que hace que que, que, que le gane el beneficio, que no sea simplemente dos manos picando datos y ya está. Al final hay que ponerle, eh, pues. esa cabeza, esas neuronas pensando, y yo he estado durmiendo y pensando en cosas que se me han ocurrido para mí si estoy y, y lo luego levantarme y de apuntarlas para que no se me olviden.
1: Pobrecita, o sea que, de al verdad.
0: Final, <ríe> eh, es es, eso, es una cabeza más que, que busca el optimizar ese trabajo.
1: 100%
0: Y bueno, yo me sé la respuesta, pero <ríe> que. Porque me parece súper interesante y quería que nos lo contaras. ¿Qué herramientas vale. utilizas para ¿Tengo? la comunicación del equipo y uh-huh. la de conmigo conmigo propio? Vale,
1: pues... Eh... Digamos que, por una parte, tenemos Slack como un canal principal de comunicación rápida entre los diferentes equipos y personas que los conforman. Es como nuestro WhatsApp interno. Eh, Lo dividimos por canales que están asociados a clientes y cada canal asociado al cliente tiene una división por hilos que tiene cada uno de los issues, tareas, conceptos, discusiones, ¿vale? Luego, por otra parte, eh, trabajamos con Google Suite, con la suite de Google que tiene correo, pues, Meet eh, y todas las herramientas de Google a nivel de, pues, gestión de archivos de, eh, lo diré, eh, de, pues, de tipo Excel o de tipo documento. Sí. Esto nos sirve mucho para comunicación con el cliente y para hacer comunicaciones internas quizás a veces, pues, como más corporativas, más serias, ¿no? Más institucionales sí. eh, también. y eh, Por último, eh, tenemos como centro neurálgico un Notion, Notion que a priori es una plataforma que está muy enfocada a gestionar documentación, aunque hace ya creo que más de un mes sacó una funcionalidad para gestionar tareas y proyectos. proyectos de manera nativa, nosotros ya teníamos montada una... Una, digamos, una mejoría sobre lo que es la base de Notion que nos, nos hizo Elena Madrigal, que, que es un cielazo y una absoluta crack. Desde aquí le, le pego un saludito. Vendrá también
0: mucho... al podcast. Wow, pues
1: va, vamos a aprender mucho de ella. Pues nos mostró un sistema brutal que nos permite tener no solamente la documentación bien organizada y distribuida, sino que también todas las tareas. Entonces, tenemos, digamos, usamos Notion como única fuente de verdad en la que alineamos eh, propuestas de clientes que entran con documentaciones de los proyectos de esos clientes entrantes, Eh, todo lo que tiene que ver con las tareas asociadas a esos clientes, a esos proyectos, Eh, formaciones que se han creado, que están asociadas a un cliente, a una herramienta, Eh, o sea, digamos, todo un sistema interconectado de información que se convierte en... Yo creo que uno de los valores más importantes de visitar a día de Bizestadio. Y dentro de Notion, eh, como tiene también notificaciones, eh, pues eh, es uno de los lugares en los que nos comunicamos tú y yo. Por ejemplo, cuando entra un proyecto, puedo uh-huh. hacerte una mención y decirte, Irene, este proyecto va a entrar. Ahí nos hacemos algunas dudas sobre formas de cobro y se pone a funcionar. Y luego, eh, pues muchas veces con el, el correo y en concreto contigo, en, en muchas ocasiones te, hago, te lanzo cosas por WhatsApp. Para mí es un... un un método muy desordenado para comunicarse, pero en concreto contigo que muchas veces te lanzo cosas, oye, hay que mirar esto en el banco, yo tengo no sé qué y yo sé que en el momento en el que tú tengas un espacio lo verás y podrás hacerlo, ¿no? Además suele ser, ojo, oh, pues no sé, siempre como con... Mucha energía, muchas ganas para resolver cualquier cosa que te pongo, pues, hostia, te, suelo lanzarlo y olvidarme, ¿no? Me llega como algo, papá, digo esto para Irene, papá. Entonces, o te copio en correos, o te mando un, un WhatsApp, suele ser lo más rápido, en, para cosas así muy directas o del día a día, que no se pueden prever, y para todo lo demás, pues esas menciones en Notion. Dime tú, Irene, si me olvido de algo, pero creo que por ahí. No, yo creo que
0: está todo.
1: Por ahí sería como eso. nos comunicamos. Sí. sí. Yo quiero
0: recalcar el tema de, del WhatsApp, que para que los que nos escuchen eh, no lo utilicen como un, te- un método de comunicación única y exclusiva. O sea, nosotros, eh, lo que decías, eh, me sueltas y sabes y tienes claro que creo que es lo que quiero un poco eh, evangelizar, sí. es eh, que un asistente virtual tiene más clientes y no está todo absolutamente con disponibilidad exclusiva para ti, eso habría que pagarlo de otra manera si necesitas esa disponibilidad eh, exclusiva que esté al momento respondiéndote. Entonces es eh, un poco eh, esa comunicación asíncrona, aunque sea por WhatsApp, pero saber que no eh, tiene que responderte al momento. Total, total. De decir, esto se lo estoy lanzando y a lo mejor le lanzo tres cosas, pero no es que quiero la respuesta de ya eh, de esas tres cosas o que se ponga a hacer esas tres cosas, sino a lo mejor un poco para marcar esa prioridad de decir, tienes cinco tareas, pero ha llegado un correo del banco que me pide no sé qué y necesito que eso me lo hagas lo primero. Entonces, en el rato en el que tú estés conmigo con con mis tareas, eh, te dedicas a eso lo primero. Entonces, es un poco que es un peligroso el tema del WhatsApp eh, porque al final puede, puede pedirse esa inmediatez que tiene la, la aplicación, pero eh, eh, nosotros en este caso lo utilizamos como muy asíncrono de, de que no necesitamos Total. esa respuesta. Si yo le, le pido algo o le pregunto algo, eh, tampoco sé, o sea, no, no espero esa respuesta al momento, salvo a lo mejor que digas, es que necesito una clave del de banco de doble verificación o de lo que sea. Que eso al final es lo que te permite el WhatsApp, el tener ese contacto, decir, cuando puedas me avisas para da, que te manden la clave y me la pasas. Entonces pues Totalmente. es más rápido que el mail en ese caso, pero que eh, tener cuidado uh-huh. con, el, con el WhatsApp que puede ser peligroso.
1: Sí, sí. Me, me gusta que lo aclares también, porque es verdad que es, para mí es como una especie de muro, ¿no? Es como si fuera. Imagínate que, que nosotros eh, trabajásemos en la misma habitación, pero no siempre nos vemos y hubiera un tablón con unos posits, ¿no? Mm. Y entonces yo pudiera dejarte en el tablón, pues los posits sí. eh, para que leas lo primero, ¿no? Eso sería quizás el, el resumen para sí, mí como perfecto. Como en el ¿no? momento dejo... de
0: empezar, me leo los posits, me leo ese tablón de anuncios claro. o de avisos
1: y, 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 y
0: me pongo en marcha. Muy buena. <risa> Y bueno, ya hemos dicho que llevas desde el bien desde el principio eh, sí. delegando. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido como la lección más importante, aunque hayas dado bastantes lecciones a lo largo de todo el, el episodio, pero como la más importante que has aprendido a la hora de delegar y a la hora de delegar en un asistente virtual? ¿Cómo, ¿Cuál sería el mayor aprendizaje que has tenido?
1: Vale. A la hora de delegar, eh, claro, en mi caso, cuando hablo de delegar, no, no puedo pensar en delegar sin entender cómo, cómo he contratado. Y me, me da igual si es una asistente virtual o si es una persona eh, dentro de Bici esto Creo que una de las cosas que me ha funcionado muy bien y que no puedo seguir haciendo... Es contratar por, por impulso o por feeling, eh, llamadlo como, como queráis, ¿no? O sea, esa sensación de estar conectando con alguien, notar su energía. Por supuesto, para mí es muy importante entender la actitud de quien tengo enfrente, pero en muchas ocasiones esto me ha cegado un poco y al final, en pues, 20 minutos, 30 minutos o en, o en dos entrevistas, me da igual, insisto, si es un freelance o no, no puedes notar tantas cosas, ¿no? Eh, y menos pues, si es en remoto. Eh, entonces creo que eh, es muy importante a la, a la hora de delegar tener muy claro, o sea, justo lo contrario de lo que yo contaba antes, ¿no? Sí. Tener muy claro qué es lo que necesitas hacer dentro de lo que neces- o a dónde quieres ir para ir para saber a dónde quieres para ver a dónde quieres, perdón, para llegar a donde quieras llegar, entender qué tareas, eh, qué necesidades, qué roles, qué sombreros tendrías que ponerte. Eh, Ver de estos sombreros eh, en cuáles eres muy bueno muy buena y en cuáles probablemente seas menos eficiente. Eh, o cuáles eh, no solamente no eres, menos, no eres tan eficiente, sino que a lo mejor te merman energía, ¿no? El uh-huh. otro día, esto lo hablaba hace no, no mucho, con Felipe Polo, que es un, un emprendedor al que admiro mucho, y me, me contaba no solamente gestionar las tareas, sino la energía que que te aportan o que te, o que te, quitan, ¿no? te quitan, sobre todo en, en posiciones en las que tienes que gestionar a muchas personas y si tienes una responsabilidad alta de la que depende pues, mucha gente, tanto clientes como, uh-huh. como compañeros y compañeras. Y bueno, pues una vez tienes todo, todo este mapa, ¿no? ¿A dónde quiero ir, qué cosas tengo que hacer, cuáles son las tareas que, que yo sé hacer muy bien, cuáles son las que menos, cuáles me restan energía, con, con esta idea en la cabeza pues probablemente empezaría a ver qué sombreros quiero repartir y eh, intentaría hacerlo siguiendo ese criterio que he dicho, contrario a como hacía antes, no tanto guiado por impulsos. No, no dejaría de tener ese feeling personal o de darle sí. valor, pero, pero restarle y ponerlo en un porcentaje mucho más bajo. no Entender mucho mejor la parte quizás estratégica, intentar dejar esa parte personal como una especie de remate y no, y no al contrario que es lo que hacía antes. Claro, de guindar
0: el pastel en vez de estrella. De bizcocho. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Total,
1: Totalmente. Y, y error así. Gordo, 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 especialmente contratando a a un asistente virtual en su momento. Eh, Para mí eh, fue muy muy ligado con esto que decía de guiarte por feeling, contratar una persona que en realidad eh, no está capacitada para llevar la complejidad del proyecto que tengo ahora y esto para mí supuso, eh, o o la, la base fue, haber subestimado el trabajo que tenemos en Bisiesto, que ya no soy yo con dos tipos aquí haciendo cosas, joder, porque ya más una decena de personas con el volumen que sí. tenemos y las necesidades contables, pues ya, joder, pues tienes unos mínimos de, cono- de conocimientos de administración y demás que tienes uh-huh. que tener sí o sí. sí. Y, y bueno, pues contra- contraté a alguien que no, que no tenía esos conocimientos con la idea de que venía con muchas ganas y, hostias, eh, supuso un problema grave porque ni brindé la atención necesaria, porque estaba acostumbrado a no hacerlo, responsabilidad mía, por supuesto, ni contratar a la persona adecuada, con lo cual, pues a los demás no os quiero ni contar, pero Irene ya sabe que sí. hemos tenido que hacer mucho, mucho esfuerzo y que todavía nos queda un poco para Después de meses, llevan 8 o nueve meses desde, desde esta situación y todavía no hemos arreglado todo lo que, lo que está roto. ¿no? Entonces, muy muy importante no subestimar lo que tienes entre manos, buscar una persona que realmente encaje con, con lo que necesitas porque al final, siendo claros, el problema no es de la persona que, que has contratado, el problema es tuyo por, por haberla traído a casa sin que tuviera las capacidades para, para llevarlo adelante o sin tener el tiempo para brindar a una persona que no, que no sabe... Que no sabe desenvolverse en el entorno en el que la has colocado, ¿no? Entonces, un error garrafal que me ha hecho pasar muy, muy malos ratos porque al final, eh, si me permites Irene que lo cuentes, al final esto de asistente virtual hablamos como, bueno, pues alguien viene, te ayuda, hostias, esta es la administración de tu empresa, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, no, hay que, hablando... no hay que olvidar no, que, que, no hay que estás, además, eh, sobre todo en tareas de, de la administración, le estás dando las llaves completas de, de tu casa. Porque al final, eh, vale, sí, a lo mejor no, no va a hacerte una transferencia que te quite todo el dinero, pero eh, una mala gestión <risa> puede, puede hacer que, que te puede lleves ser peor que que grandes sustos, claro. O sea, al final, eh,
1: eh, o sea, me, no hay para, que... Para...
0: No hay que, perdón, Eh, lo que decíamos antes de que hay que tener en cuenta esa actitud y esas ganas de trabajar, ese hambre, pero eh, no tiene que ser el único requisito y y ese ese mínimo de conocimiento de esas tareas que vas a hacer, igual que a un desarrollador, pues no contratarías a alguien que no sabe nada de código o no sabe nada de WordPress o no sabe nada de, de lo que va a desarrollar para una administración o para cualquier otra tarea. Un También. mínimo de conocimiento, pues sí que, sí que es necesario.
1: Total, Iba, eh, perdona que casi te, nada, te corto nada. ahí a saco, es que estaba, estaba rememorando los peores momentos, o sea, <risa> por si acaso, o sea, para, para contarlo, o sea, por, por situaciones derivadas de, de, esta, de esta mala gestión por mi parte. O sea, luego he pasado ansiedad, he estado semanas sin dormir, eh, o sea, he pasado momentos muy, muy complicados. <risa> Eh, y gracias a Dios al final era todo un susto, pero es un tema muy serio y creo que es súper importante contar con gente de muchísima confianza. En este caso, pues mira, yo, bueno, Irene, luego, luego me das los 50 euros esos que me has prometido, pero pues gente como, como tú, o sea, gente muy, muy comprometida, que si algo no sabe te levante la mano y te diga, no sé, o necesito estos recursos para llevarlo a cabo, que tú puedas dejarle algo encima de la mesa y te puedas olvidar, hostias... Eh, eh, es que es el de la noche y el día
0: Al final esto también se repite mucho en todas las entrevistas que es la confianza eh, al final eh, un asistente virtual, lo que hemos dicho eh, se mete en tu negocio eh, entra y, y para gestionar o para ayudarte a esas tareas y tener la confianza de si algo está mal hecho decírselo, que no pasa nada, o sea, todo el mundo nos equivocamos, todo el mundo hacemos cosas mal pero es mejor pararlo a tiempo que cuando ya eh, se ha hecho una bola de nieve que ya no hay quien, quien pare eso Totalmente. al final o tener dudas de esto no sé cómo se hace cómo lo hacíais antes o cómo, o cómo lo harías tú que, que a lo mejor tampoco está bien hecho pero lanzarte a hacer algo cuando no es eh, cuando no es responsable o sea sí es responsabilidad tuya pero eh, depende de otra persona sí, sí. Eh, al final pues eso hay que hay que hacerlo con mucho cuidado y, y al final pues eso <ríe> hay que tener cuidadito y, 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 y la confianza de decir oye, esto prefieres que lo haga así o así o que no, no pasa Total. nada por, por preguntar ni pasa nada por dudar, que no, no somos perfectos nadie
1: totalmente de acuerdo contigo
0: Y nada, llegamos a la última pregunta, ya ya estamos terminando, aunque sé que os pillo siempre un poco desprevenidos, pero como la recomendación boca a boca es es lo mejor, eh, os pido siempre que me mencionéis a otro emprendedor que os guste eh, o que queráis saber eh, cómo delega o cómo hace él para gestionar su equipo, o su asistente virtual así que te dejo ahí unos minutos de pensar
1: si se te venga
0: alguien a la cabeza
1: pues sí que me me pillas pues mira eh, yo creo que no tiene ningún asistente virtual y por eso puede ser interesante también porque son además eh, dos socios creo que te voy a recomendar a Jorge García de Marketing Paradise si todavía no te lo ha, no, no te han dicho que se pase por aquí creo que sería interesante todavía porque no, me
0: tengo yo en, ahí en el radar que le sigo en su podcast y en Total. Su... Y todo pero, pero pues, es, pues
1: no... es yo creo que para desde mi punto de vista es una persona muy muy inteligente además ha llevado bueno, lleva adelante con su socio una, una agencia que, que supera la veintena de personas, uh-huh. llevan la prioridad del doble de tiempo que tiene Bisiesto, con lo cual pues eh, los tiros que han pegado ya son unos cuantos más y eh, al ser socios pues también entre ellos se delegan tareas, ¿no? Entonces, bueno, bueno, creo que puede ser otro punto de vista y, y desde luego a mí me encantará escucharles si se anima a venir.
0: Pues le, le escribiré a ver si se si anima a contarnos cómo lo hace.
1: Venga, y si no me lo dices y le, le, le mando a casa un, un paquete bomba. Perfecto.
0: No, no. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar el episodio y haber llegado hasta el final. A ti, Miguel, por venir y no pensártelo en ningún momento cuando Ostras. te dije de venir. Y no os olvidéis, eh, contarme qué os ha parecido el programa en la encuesta de abajo, valorarlo con cinco estrellas y compartirlo en las redes sociales, mencionándonos tanto a Miguel como a mí, eh, que dejaré los enlaces en, la, en las notas del programa, para que pues, cada vez más emprendedores puedan quitarse esas tareas que no les dejan avanzar en su proyecto y puedan ir soltando... Y teniendo paz mental.
1: <ríe> me gusta. Me gusta. Oye, eh, perdóname, tengo que decirlo. Muchas gracias a ti de verdad, Irene. A mí me ha hecho mucha, mucha ilusión ver, ver que te lanzabas a hacer estos contenidos porque gracias. te tengo mucho, mucho respeto y, y mucha admiración. Es un lujazo tenerte trabajando para, para nosotros o con nosotros. Y, y oye, espero que te vaya suficientemente mal como para que te mantengas currando en Visión <ríe> <hace> mucho tiempo. <ríe>
0: No, no, de de bisiesto no me voy
1: (risa) Un abrazo muy fuerte
0: Hasta luego